0: Emil Cardelli. Buenos días, Emil Cardelli del martes 17 de mayo de 2016. Ayer hice un hat trick. Grabé el Mick Cardelli por la mañana. Luego por la tarde grabé Still Lost, que no estaba muerto. Y luego por la noche grabé Promo Podcast. Lo malo es que cuando haces todo, todo esto, lo haces tú en tu casa, no, no hay micrófono para llevarte a casa, como los futbolistas, que cuando hacen un hat trick se llevan el, el balón a casa. Al parecer originariamente el hat-trick eh, tenía el sentido que tenían que ser tres goles marcados distintos. Creo que era uno de penalti, uno en jugada y otro de falta, o uno de penalti uno de jugada y otro de cabeza. Bueno, como sea. Eh, yo también lo hice ayer. Grabé un podcast diario, grabé un podcast semanal y luego grabé un podcast que sale cuando se le pone. O sea, aquí uh, más cosas que hice. Bueno, 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 bueno. Esto estoy emocionadísimo con el tema de hoy. Um, eh, de, de los tiempos en los que estábamos en Windows, eh, sé que hay algunos que estáis todavía, pero yo me refiero a esos tiempos en los que todos estábamos en Windows, tiempos más Predators había software que tú tenías, aunque no te sirviera para nada, pero que vamos, tú te comprabas tu PC clónico con tu licencia de Windows Pirata, evidentemente, y además al tío de la. al pobre tío de la tienda del barrio le decías que por supuestísimo. Querías el, el ordenador lo querías para reventar, o sea, con el Office a tope eh, y sobre todo con Photoshop. O sea, Photoshop era vital para ti, ¿no? para recortar eh, la foto de tu prima o para hacer cualquier tontada. Era vital tener ese software de más de 600 euros instalado en tu PC clónico, que apenas si sí podía moverlo más allá de abrir la imagen. Pero bueno, así eran las cosas. En eh, toda la vida hemos tenido, digamos, software eh, potente. Software caro, software de de miras profesionales Que por el motivo que sea, los usuarios finales se han empeñado en usar o tratar de usar Evidentemente pirateándolo a toda costa Con el tiempo, el software ha bajado de precio, esto es una realidad O ha encontrado otras formas de llegar hasta nosotros Ha encontrado otras vías de comercialización Como la suscripción mensual, la la venta por bloques, el arrendamiento, no sé Diversas cosas también, la la existencia de las distintas app stores eh, ha bajado un poco los precios, lo cual pues eh, ha, ha beneficiado de alguna manera seguramente a, a, a programadores individuales que han tenido acceso a, a directamente a la distribución de su software, aunque por otro lado eh, con esa presión siempre de los precios a la baja que toca un poco las narices eh, cuando se trata del trabajo de uno evidentemente. Eh, uno de esos softwares bueno, perdón, que me, que me salte una cosa, eh, y es que siempre hay aplicaciones que se quedan ahí en medio, ¿no? O sea, aplicaciones que, pese a todo esto, pese a esta nueva era de precios modernos, se te quedan ahí en un punto intermedio que la gente <risa> tiene la tentación y no sabe qué hacer, eh, porque, bueno, es un software con, con, con muchas capacidades pero no está tan caro, ¿no? O sea, no es no vale 600 euros que lo quita ya directamente desde tu punto de vista, sino que está ahí en un precio apetecible, pero no tan, tan apetecible como para pagarlo. Entonces lo que hago es que lo pirateo, lo pirateo, y así lo puedo usar una o dos veces, pero es el mejor que hay. Uno de estos softwares que para Mac en concreto es ScreenFlow. ScreenFlow es una aplicación para grabar videotutoriales, o sea, para capturar la pantalla de tu, de tu Mac, y es sin duda la mejor, la mejor que hay en OS 10 te permite hacer un montón de cosas a la hora de grabar eh, que aparezca tu carito ahí, que se ilumine el ratón en fin, todo este tipo de historias eh, y además tiene una parte de edición absolutamente espectacular no es decir, tú ahí mismo te lo guisas y te lo comes lo grabas y luego allí mismo lo puedes editar además con unas capacidades increíbles yo recuerdo como si fuera... ...recuerdo como si fuera hace tres años... ...una sesión en el GUM Murcia de... Eh, ...en el cual creo que fue Mespandar, ...no, o, o fue ABN... ...no recuerdo ahora mismo... ...cualquiera de los dos me va a matar en cualquier caso... ...así que ya me da igual... ...pero nos enseñaron eh, ScreenFlow... ...y quedé prendado de sus capacidades... ...yo nunca he hecho... Eh, ...Screencast, ni videocast, ni video tutoriales... ...ni nada de esto... ...y cuando alguna vez he necesitado hacer algo... Porque, yo qué sé, me ha apetecido ponerlo en el blog o en mi canal de YouTube que tengo, aunque no lo parezca. Uh, pues eh, he usado pues, dos cosas. Uno, QuickTime. QuickTime es una aplicación de reproducción de vídeo, pero también de grabación. Y viene en cada Mac y en las últimas versiones, desde hace ya tres o cuatro años, incluye una característica para grabar eh, para grabar la pantalla. ¿no? Con lo cual, pues con QuickTime directamente puedes grabar esa explicación rápida que te ha pedido... Un lector, un oyente o un familiar Si te vas un poco más arriba Hay varias aplicaciones pequeñitas, muy chulas Una de ellas es Screeny, Screenie eh, así, o sea, como pantallica, ¿no? O no sé cómo se, cómo se ve la traducción Screeny es una aplicación que va un, un par de pasitos más allá que, que lo que hace QuickTime Porque te ilumina el ratón Es decir, que cuando hagas clic Se ve ahí como una estela Y luego aparte permite eh, la doble grabación Que es la grabación que estás haciendo eh, De la pantalla Con la o, con tu webcam o con tu ta, cámara FaceTime Integrada en tu Mac Se te vea también el careto por ahí puesto ¿no? Y mover esa pantalla de tu cara Moverla en cualquier caso por ahí uh, Pero si te vas un poco más allá no Si lo que necesitas es más Ya te tienes que ir al ScreenFlow Yo hasta ahora he estado usando screen y con pasión ribereña Pero ahora me he metido en un par de cosas que ya os contaré Y necesitaba irme un poco más Sobre todo porque porque una vez que terminas Screening, una vez que tienes ese vídeo, si no lo has hecho perfecto, vale, si tienes que cortar cosas, no puedes hacerlo con Screeny. Te toca irte a iMovie Que es, digamos, lo que yo uso, ¿no? Yo no, no uso Final Cut E irte a iMovie es la pereza absoluta Porque ese vídeo que te haya grabado Screeny Tú lo tienes que importar a iMovie Y a iMovie lo va a convertir en 35 GB como poco Entonces te tienes que ir ahí Y es muy cansado Y luego tienes que exportarlo Y a ver cómo lo exporto Uy, madre mía, ¿por qué ocupa tanto? ¿Y ahora qué hago? O sea, es un dolor de cabeza, ¿no? Realmente Eh, editar un video tutorial digamos, no puntualmente quiero decir que puntualmente pues hacemos lo que haga falta, pero si de pronto vas a tener que estar haciendo muchas cosas de este estilo pues tener que hacerlo en iMovie es una desesperación entonces dije, bueno, pues como lo voy a tener que hacer de manera habitual voy a comprar ScreenFlow me meto a ScreenFlow 100 pavos, madre mía, 100 pavos Pero bueno, hay que recordar que esto eh, En fin, estoy a de alta como autónomo Estas cosas, eh, intento que esto sea un negocio Tengo que tener gastos Y luego recordé que en uno de estos bundles Que aparecen por ahí de vez en cuando Yo tenía ScreenFlow Y efectivamente vi que tenía ScreenFlow eh, 3 Y dije, oh, fantástico Porque aunque ahora la versión que hay es la 5 Pero, vamos, seguramente Voy a poder sobrevivir con la versión 3 Sin ningún tipo de problema Entonces instalé la versión 3 súper ufano y entonces vino la sorpresa cuando, nada más instalarse la versión 3, quiso actualizarse a la 5, porque esa es la tendencia natural del software a evolucionar. Y me dijo, no sé qué, instale la versión 5, ojo, ojo nieve, porque es una actualización de pago. Y entonces vi la frase mágica, remarcada en rojo, usuarios de ScreenFlow 1, 2, 3 y 4 pueden actualizar siempre que quieran, en cualquier momento, en cualquier posición, a ScreenFlow 5... ...por... Uh, ...34 dólares... O sea, gruesos lagrimones caían por mis mejillas... O sea, ...no ya solo porque... Uh, me, per- me, ...me permite hacerlo a mí... ...¿no?... ...sino... ...por la increíble... Uh, ...estrategia de negocio de esta gente... ...y la manera en la que... ...cuida y mima a su cliente... ...y, y se... ...y se lo procura para sí... Eh, ...yo seguramente... ...no necesito ScreenFlow 5 para nada... ...¿no?... ...para lo que yo voy a hacer... Eh, ...aunque vaya a ser de manera... ...más o menos permanente o tal... ...o tenga que hacer bastante trabajo... ...estoy segurísimo... ...que con lo que quisiera que hiciera ScreenFlow 3... ...tengo bastante... ...pero esa llamada al amor... ...al amor al usuario... <ríe> eh, me, me, ...me provocó el deseo de darles mi dinero... ...o sea, es que muchas veces cuando la gente... Eh, ...lo hace bien es un, es un placer pagar... ...¿sabes? ...es un placer pagar... ...por servicios, por aplicaciones... Por, ...por lo que sea... ...cuando ves que te están cuidando... ...y que te están tratando de esta manera... ...pero la cosa no acaba ahí... <ríe> ...me meto a hacer el proceso... Eh, evidentemente lo, lo hago desde la propia aplicación, es decir eh, yo la aplicación ya le había puesto mi, mi código, ya estaba re, ScreenFlow 3 ya estaba registrada con mi con mi código, con lo cual pues el, el, la propia aplicación incluye un sistema de actualización que se abre ahí una ventana, te lleva a un comercio electrónico y te hace preguntas y de pronto veo la casilla mágica ¿Qué es la casilla mágica? La casilla mágica es cuando dicen marca aquí si eres una empresa y yo soy una empresa, es decir Quizás recordéis que he estudiado de alta como autónomo para poder atender fiscalmente a todo lo relativo al negocio que es o quiere ser en FM. Entonces marqué ahí y efectivamente me pidió mi número de IVA. ¿Qué es el número de IVA, amigos? Bueno, es el número de IVA cuando... Tú te has dado de alta en en autónomos, como en mi caso eres un empresario individual o eres una empresa, pero vas a ser un operador intracomunitario. ¿Eso qué significa? Que vas a estar comprando bienes o servicios en la Unión Europea. En ese caso, te ha dado un número de IVA, que básicamente es tu identificación fiscal con el, el código de tu país delante. En el caso de un español, por ejemplo, sería ES... ¿Vale? De España Y luego pues 3, 4, lo que sea O 7, 8 O 10, Lo que sea tu DNI Y en el caso de las empresas eh, Creo que es parecido Bueno Entonces ¿Con ese número de IVA qué significa? Cuando tú vas a hacer una operación intracomunitaria Tú pones tu número de IVA Y no te cobran el IVA ¿Vale? A ver, no te cobran el IVA Efectivamente no te lo cobran Porque es un IVA que en cualquier caso A ti te tendrían que devolver Pero hay un acuerdo Entre las, eh, los ministerios de Hacienda europeos Para que se pueda hacer así esto de esta manera ¿Vale? Esto explicándolo muy rápido, ¿vale? Sin, sin liarnos. Entonces, pues efectivamente, en algunas tiendas, en algunos comercios electrónicos, tienes la magia de que te permites poner tu número de IVA y te ahorras un IVA. Es un IVA que luego te, tú ibas a solicitar la devolución, porque con la factura que te den lo metes en tu contabilidad y, en, y eso va en tu declaración de IVA y al final ese IVA lo recuperas, ¿no? Pero mucho mejor no tener que perderlo <ríe> y luego recuperarlo, ¿Vale? Que, que, que hacerlo al revés entonces pues claro ya es fantástico todo entonces eh, seguí con el proceso de compra me pide el resto de mis datos me pide cómo voy a pagarlo. todas las opciones del mundo estaban ahí Paypal todo tipo de tarjetas de crédito daban antes de pagar seis veces una cosa maravillosa y cuando luego terminas el proceso de compra la propia aplicación coge el nuevo código que, que te pone en pantalla y que lo ves ahí ese nuevo código de licencia y te lo mete en la aplicación con lo cual tú no tienes ya que hacer nada solo seguir con tu vida entonces, después de eso, ¿no? Te están limpiando las lágrimas, ¿no? Por así decirlo, después de ver toda esta cosa tan maravillosa y te vas al correo electrónico y ves que tienes por pues, los típicos emails de su pago se ha realizado, de PayPal ha autorizado usted un pago, eh, madre mía, qué pago más bonito y todo este tipo de cosas. Y entonces veo la factura. ¡Qué factura! ¡Dios mío! O sea, una cosa... Mmm, Facturas así dan ganas de tener, o sea, yo, hay muchos proveedores eh, españoles, no, no ya de mi trabajo, sino gente que me atiende de productos y servicios a mí en mi vida privada, que no hacen facturas así, todo cumplimentado, todo perfecto, con su número de factura, con su, o sea, que no por ser un comercio electrónico tenemos que ser unos bandarras, o sea, una maravilla, ¿no? Y así estoy yo esta mañana de martes enamorado de un proceso de compra, porque esa, esa es mi realidad de hoy. Y la verdad es que muchas veces venimos aquí los que hacemos podcasts o blogs o opinamos por Twitter o por donde sea a quejarnos de que no nos han dejado actualizar o que no sé qué, o que ahora me cobran otra vez, o que ahora me cobran otra vez, o lo que historia. Y entonces, claro, cuando te encuentras cosas así, pues yo creo que hay que decirlo también, ¿no? Hay que quitarse el sombrero por esta gente de ScreenFlow que sí ha sido cliente una vez te deja actualizar a la última versión al mismo precio reducido cuando tú quieras, sin ningún problema, con este proceso de compra tan fantástico, con este detalle, digamos, de preocuparse, porque esto es preocuparse, y decir, no, 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 estamos, esto venden en Europa, pues venga, voy a a contratar una empresa de comercio electrónico que me haga esto y que tenga esta atención al detalle o lo que sea o sea y esa factura insisto por favor la factura es que me gustaría que la vierais, y la factura a ver si pongo luego por ahí una captura donde sea aunque ya creo que es excesivo no este porno de facturas eh, Solo los que seáis del ramo de la contabilidad, etcétera Lo vais lo vais a amar, como yo. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que quería traeros hoy. Eh, ScreenFlow 5 ni la he llegado a ejecutar, por otra parte, porque bueno, sí, la, la voy a usar. Pero a, ayer estuve ya haciendo algunas, grabé un par de cosas con Screening. Pero, y esto de ScreenFlow 5 me surgió al final, cuando vi algunos defectos que tendría que subsanar de cara al futuro. Y entonces, pues esto lo hice, digamos, al final de mi jornada laboral vespertina ¿no? Es decir, que volveré sobre ScreenFlow 5 eh, mañana, no, hoy, no creo, la semana que viene seguramente. Y ya os contaré, evidentemente, oye, aquel software tan maravilloso que se compraba también, que daba gusto actualizar si recibe la factura, pues al final está también muy bien de usarlo. Pero de momento ya os digo que solo el proceso de compra mmm, ya me ha enamorado la manera en que esta gente cuida a sus clientes al extremo. Me gustaría saber si tenéis ejemplos similares de, de amor y de buen funcionamiento y que me los contéis en arroba emilcar, en daily en los comentarios en emilcar.fm, que no sé si tienen algún problema, por cierto, si alguien intenta comentar y no lo consigue que me lo diga por Twitter. Y también en facebook.com barra emilcar.fm. Nada más por hoy, que tengáis un martes fantástico, un saludo y hasta mañana.